1: 6 de la mañana, 35 minutos. En segundos la ministra de Salud, la ministra Carolina Corcho, que estuvo ayer con el presidente Petro en Aracataca, en el pueblo de García Márquez. ¿Me, me permiten lanzando, lanzando el programa de salud preventivo y predictivo, que es... El punto de partida de la gran reforma a la salud que planea el gobierno. Yo jamás a usted lo corrijo, pues. Sí, señor. Pero esta vez quiero hacerlo. ¿Qué dije mal, padre? Mire, es que usted dijo la bellísima Aracataca. Yo ¿No? amo a Aracataca, he ido muchas veces a Aracataca, pero eh, no es bellísimo. Al contrario, ah. está medio abandonada. Al contrario, ahí uno dice, por Dios, lo acabo de ir hace dos, tres meses y a llevar a unos extranjeros a que conocieran y realmente quedé... Tú sabes, bueno, diciendo, oye... Padre, digo entonces... bellísima por lo que significa Aracataca. Mm, pero bueno, es que cuando usted dice a todo el mundo se imaginará que eso está bien. Y no, eso hay que meterle la mano. Eso hay que okay. hacer una cosa, hay que acompañarlo. Y lo digo por respeto y por cariño, Aracataca. Entonces, perdóneme, perdóneme. Vale. Seis de la mañana, 36 minutos. Creo que todavía está allí en el departamento de Magdalena, señora ministra de Salud. Carolina Corcho, ministra, buenos días.
0: Muy buenos días, Néstor, un saludo especial a tu mesa de trabajo.
1: Ministra, estaba yo diciendo aquí, la bellísima Aracataca, me corrige el padre Linero, que además es de allá, ¿no? sí. que es Amario y me dice, me da pena con usted, pero no es bellísima. ¿A usted le parece bella Aracataca?
0: Es bella por el símbolo que representa, sí, sí, es, es un municipio que están los anaqueles de la historia de la humanidad.
1: En eh, eso estamos de acuerdo, y ministra, eso... en eso estoy totalmente <ríe> de acuerdo con usted.
0: Sí, la belleza que le imprime en todo caso al entrar al pueblo, ver los murales, fotografías de Gabo, con las explicaciones de sus obras, en todo caso es algo importante para el
1: país. Bueno, ministra, para hablar de nuestro tema, ¿cómo es esto del programa de salud pre preventiva y predictiva que usted lanzó allí en Aracataca, ministra?
0: Bueno, lo primero, Néstor, muchísimas gracias, es que la atención primaria en salud, la prevención, es uno de los debates más importantes de la salud pública global contemporánea. Lo que nosotros queremos es poner esto en el centro del sistema de salud. Lo que se hizo ayer es que en Colombia se han hecho propuestas de salud preventiva, pero muy fragmentadas, la iniciativa de un hospital, de una clínica, de un gobernador, un alcalde, pero es que realmente no ha estado en el centro de la salud, no ha sido una política de Estado eh, y nosotros creemos que esto esté en el centro de la salud, sea una política de Estado. Por eso ayer iniciamos con la primera etapa del programa. Esa primera etapa cuenta con 1.007 equipos médicos encaminarios. ¿Qué significa Equipos conformados por médicos, enfermeras, promotores de salud, algunos de ellos por odontólogos, nutricionistas, psicólogos, que se desplazan por los territorios, a las escuelas, a las casas, a las canchas de fútbol, a los escenarios donde están los ciudadanos en su vida cotidiana, hacen tamizajes eh, para detectar enfermedades, conversan con la gente, hacen promoción de la salud, de cómo seguir sano y efectivamente en los puntos en que el médico por ejemplo puede intervenir y resolver, resuelve y en los puntos en que no se hace la remisión hacia el sistema de salud para un alto nivel de complejidad la puerta de entrada que fue lo que nosotros lanzamos ayer de un sistema de salud debe ser esa no los servicios de urgencias congestionados Quizás si nosotros tuviéramos esto en todo el país, los servicios de urgencia se descongestionan porque estos equipos se encargan de explicarle a la mamá, por ejemplo, eh, en las visitas cómo es el cuidado del niño, asuntos elementales que se pueden hacer para evitar muchas enfermedades. Sí. Entonces, ayer empezamos con 1.007 equipos en 213 municipios del país
1: mil ciento mil siete equipos en doscientos y pico de municipios quiere decir más o menos cinco médicos por municipio ministra
0: estos equipos son variables de municipio a municipio. En algunos son tres, en algunos son cinco, en algunos son auxiliares de enfermería, médico, odontólogo. Por ejemplo, en el caso del Magdalena, ellos incorporan. Inclusive ellos tienen 69 equipos y ellos incorporan especialistas, pediatras, ginecólogos que van al territorio y dentro del territorio lo que sea soluble lo solucionan o si no, de ahí se hacen los respectivos traslados. Entonces, de acuerdo a la necesidad de la región, son los equipos Ministra, y las
1: profesiones que participan. ¿Cómo es lo de incorporar la medicina ancestral a estos programas de salud?
0: Esto es una situación distinta. Cada territorio tiene una diversidad. Acá hay unos pueblos indígenas, estos pueblos indígenas. no vas a poder resolver, por ejemplo, el problema nutricional en la Guajira sin los promotores de salud huayú, sin conversar con la cultura guayú. Es imposible para un pediatra y un ginecólogo resolver esa situación si no hay una participación y un diálogo con los huayus sobre la forma como en la alimentación, los niños. Entonces, de acuerdo al territorio, se tiene que dialogar con esas culturas. Es que eso es lo importante de la atención primaria en salud. Por eso es territorial. Por eso tiene que tener enfoque diferencial. Y el mejor ejemplo es la guajira. Y eso, a eso nos referimos con que hay ese diálogo de saberes e incorporación de medicinas ancestrales con las que tenemos que dialogar porque si no, no vamos a poder entender la manera como la, se en los la procesos medicina, de salud enfermedad.
1: La medicina ancestral, usted me corrige, ministra, si me equivoco, básicamente está basada en el uso de hierbas para la atención de las enfermedades, ¿cierto?
0: Claro, mire, yo le cuento una, una anécdota, Néstor. Yo como psiquiatra que yo empecé mi trabajo como psiquiatra de atención primaria en salud, pero luego trabajé en unidades de salud mental, teniendo pacientes indígenas. Y me tocaba trabajar de manera intercultural con sus médicos ancestrales. Y llegábamos al acuerdo con el médico ancestral. Usted viene, hace el ritual que ustedes consideran sobre la cosmovisión que ellos tienen y yo doy mis medicamentos y se trabajaba, eso lo hacemos permanentemente los médicos porque tú no puedes aplastar las concepciones culturales, sobre todo en asuntos como la salud mental. Entonces eso lo hacemos todo el tiempo, no es nada nuevo para el ejercicio médico.
1: Sí, pero eso se incorpora al programa de salud, ministra.
0: Eso es una realidad en los territorios, eso es una realidad en el Claro, sistema pero digo si, si se
1: incorpora al sistema de salud significa darle validez científica ...o algo de validez, por lo menos oficial en el sistema de salud, a las hierbas...
0: ...es que ya la tiene es que ya la tiene no yo, son las hierbas... ...yo voy a eso sistema de salud eso. no me dan hierbas... ...no, eso es otra discusión, evidentemente hoy dentro de los planes de beneficio... ...no hay reconocimiento de las hierbas, porque eso pasa por unos estudios que se hacen muy rigurosos... ...tiene que haber, digamos, una validación científica, eso es distinto... ...o sea, es distinto que el sistema de salud incorpore en su plan de beneficio... Eh, ...algunos medicamentos o formas que ellos utilizan... Eso es otro proceso que se tiene que surtir por otro lado. Esto es distinto, estoy refiriéndome al diálogo de saberes que se necesitan esos territorios para nosotros hacer la promoción, para nosotros, por ejemplo, hacer la detección de una enfermedad. Eso no lo puedes hacer sin la cultura de ese ciudadano, y no solamente la cultura indígena, la cultura de cualquiera, porque es que cada ciudadano creencia en la enfermedad. Yo que soy psiquiatra que lo puedo decir. Muchos pacientes llegan y dicen, yo no creo en la psiquiatría, no creo en la psiquiatría, no creo en las pastillas. Eso lo dicen muchos ciudadanos y el, el trabajo de los médicos permanentemente es interlocutar con creencias que tienen los seres humanos sobre la enfermedad. Inclusive en las, sí. en las grandes
2: ciudades Ministra,
0: en este caso con el programa que el gobierno presenta ayer Usted pone el ejemplo de la Guajira Donde hay una medicina ancestral que se va a implementar en este plan Donde vaya un médico ancestral ¿Irá también un médico tradicional del que conocemos en otras regiones del país? Eso, se, eso pasa ya hoy eso pasa ya hoy, los ginecólogos, los pediatras, permanentemente tienen que estar dialogando con los médicos ancestrales, dialogando con los promotores de salud para poder hacer el proceso respecto a eh, niños, niñas, promocionales, preventivos. Como les digo, eso lo hace, lo hacemos permanentemente los médicos. Ministra, ¿y cómo escogen a las familias que van a visitar? ¿Deben estar afiliadas o registradas en el CISBEN, en una EPS, en un hospital público? ¿De dónde salen las familias que estos equipos van a visitar en zonas rurales del país? Bueno, entonces nosotros vamos a trabajar este programa de manera inductiva. ¿Qué es de manera inductiva? Hoy en Colombia la norma dice, hoy la norma que está vigente, que los entes territoriales deben adelantar lo que se denomina el plan de intervenciones colectivas. Muchas veces esos recursos son subutilizados porque a veces en algunos entes territoriales pues no saben cómo qué hacer con esa plata y en otras ocasiones son súper bien utilizados porque hay alcaldías, hay hospitales que tienen unos programas magníficos. Nosotros lo que estamos haciendo es recogiendo esas experiencias, el Ministerio de Salud va a iniciar con un grupo de analítica de alto nivel un monitoreo de esas experiencias en todo el país, donde vamos a mirar variables de tipo epidemiológico, administrativo, financiero, de talento humano. Porque ocurre, por ejemplo, que muchos municipios no contratan el médico, no alcanzan a conseguir la enfermera porque pagan poco y la enfermera no se va. Todo eso es lo que tenemos que monitorear de manera inductiva para, con base a eso, construir el modelo y hacer los ajustes normativos. Lo vamos a hacer al revés. Porque generalmente la política pública se construye con unos expertos, con gente muy respetable, muy valiosa. Yo he hecho parte, inclusive, de esos grupos de expertos para la construcción de políticas públicas en salud mental. Y luego miran cómo se va a ir a implementar en el territorio. Y no y no opera. Por ejemplo, en Cincelejito, en La Mojana, eh, tú vas a implementar una política pública y cuando te encuentras, el puesto de salud está inundado hace un año. No hay puesto de salud. Está inundado, no hay ambulancia fluvial cosas tan sencillas que ya frenan cualquier posibilidad de implementación. Entonces nosotros lo que estamos viendo es monitorear cómo está operando ese proceso para ir construir el modelo de atención y hacer los ajustes normativos necesarios.
1: Sí. Ministra, hablando de todos estos temas, ayer en la presentación de este modelo de salud preventivo y predictivo, el presidente Petro y usted terminan haciendo una gran crítica al actual sistema de salud. Quisiera preguntarle, ministra, por la frase del presidente Petro, ¿Usted también cree como Ministra de Salud de Colombia que tenemos uno de los peores sistemas de salud en el mundo? ¿Qué fue lo que dijo el presidente? No, el
0: presidente dio unas cifras que son reales.
1: Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com.
2: It's my little escape.
1: Now Judy's the life of the party.
2: Oh, baby, mama's bringing home the bacon.
1: Whoa, take it easy, Judy. Judy. The Chumba Life is for everybody. So go to ChambaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. ChambaCasino.com -ch -chumba. No purchase necessary. Void Voidware prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.
0: Hay una cibra de mortalidad materno infantil muy graves en Colombia porque la mortalidad materna en estos son mortalidades evitables. Si tú haces controles prenatales no tienes, digamos, evitas que se mueran se mueran esas gestantes. La mortalidad por desnutrición también es evitable y las cifras de Colombia son entre las peores de los países de la OCDE. Tenemos países como Chile, que mantuvieron la atención primaria en salud con el sistema de parteras, la búsqueda activa de maternas para hacer los controles prematales y tiene una de las cifras y los indicadores más bajos de mortalidad materna. Entonces el presidente está aludiendo es a unas cifras inaceptables que tenemos en Colombia de mortalidad, donde un niño niña tiene tres a cinco veces eh, mayor posibilidad de morir en zona dispersas rural, que es más de media Colombia que en una zona urbana. Es decir, el sistema de salud no, equil no equilibró las inequidades que hay en el país y eso tiene que preocupar a la salud pública del país. Las mortalidades maternas, infantiles, los suicidios que estamos teniendo en Colombia. Por eso hay tres líneas centrales, tres planes de choque que el programa quiere iniciar. Un plan de choque en salud mental. Porque es que el suicidio es prevenible, en el sentido que tú puedes hacer un tamizaje, preguntarle al joven, al adolescente, si ha tenido ideas de quererse morir, hacer una intervención a tiempo, poder detectar, remitir al psiquiatra. Mm. Eso es lo que está faltando Pero, en el este sistema de salud.
1: Perdóneme, no me respondió la pregunta. La frase del presidente textual es que tenemos uno de los peores sistemas de salud en el mundo, que dejaríamos... Este de sistema
0: ser... tiene, ¿Usted cree... este sistema tiene unos usted, indicadores ministra, muy graves.
1: Usted Sí, yo estoy de acuerdo en que, en que hay cosas por mejorar. ¿Usted cree que tenemos uno de los peores sistemas de salud en el mundo, como el presidente?
0: Son indicadores muy graves los que tenemos, Néstor. El indicador de mortalidad infantil es muy grave. Los indicadores de mortalidad por desnutrición son muy graves. Y si tú lo comparas con otros países del mundo, estamos entre los peores. Eh, también la cifra que él aludía de la letalidad del COVID estamos entre los 20 países del mundo que tuvo mayor letalidad pero, por ministra, COVID pero ministra,
1: el de desnutrición no es un indicador de salud en Colombia claro, claro porque no, es, que tú... es un programa, es un tema de falta de alimentos pero llegan desnutridos claro. al sistema de salud que es el que los atiende
0: claro, pero es que te voy a explicar hay un componente de la salud que se llama los determinantes sociales de la salud que eso no se ha discutido en Colombia porque el sistema SAICO fue a la UCI que me parece muy bien la UCI, me parece muy bien el alto costo, la curación de la enfermedad, pero abandonó los determinantes sociales de la salud, que es el agua potable eh, por ejemplo un determinante social de la salud de la desnutrición, es la actuación de instituciones como el ICBF el sistema de salud tiene que articularse por ejemplo al ICBF para poder detectar un niño a tiempo, el médico le puede explicar a la mamá, eso es lo que hace el programa, el programa no solamente es del sector salud, el programa hace unas articulaciones ah, no, con otros sí, sectores. Pero si sí
1: estamos en que el tema, el sistema de salud es falta de agua potable, desnutrición e ICBF, estamos hablando de dos cosas diferentes. Yo le preguntaba... No estamos
0: hablando de dos cosas diferentes, ministra. La definición de la Organización Mundial de la Salud de lo que es un no, sistema... No, todo de va a la salud, conjunto, ministra.
1: El medio ambiente también va a la salud. Y quiero, claro. Quiero preguntarle, usted, pero pero le pido que me, me, me responda a esta ministra para saber cuál es el diagnóstico. ¿Usted cree que tenemos uno de los peores sistemas de salud del mundo?
0: Tenemos indicadores gravísimos, comparativamente en el mundo, gravísimos, que son los que les estoy mencionando.
1: Sí, pero pero la falta de agua potable, la desnutrición, problemas del medio ambiente, están los meten ustedes en el diagnóstico de la salud.
0: No, pero le voy a decir otros indicadores. Dentro de la prestación de servicios de salud, más de 700 mil quejas ante la superintendencia de salud por inatención 35% en lo que lleva el año inclusive ya van más 35% donde estuvo en riesgo la vida de los colombianos en Colombia hemos llegado a poner en un año más de mil tutelas. Le estoy hablando de la prestación del servicio de salud. Pero si vamos a los resultados en salud, los indicadores trazadores de salud pública en cualquier país del mundo es la mortalidad infantil, la mortalidad materna, y ahí Colombia va mal. Ahí Colombia va mal. Entonces no podemos cerrar los ojos frente a eso. Un sistema de salud se tiene que medir por los resultados en salud y ese indicador comparativamente va mal.
1: Ministra, y el presidente también habló del COVID. ¿Usted cree que nos fue mal en la, la atención y en el tratamiento de la pandemia en Colombia?
0: Colombia está dentro de los 20 peores países con letalidad del COVID, Néstor. Cuando yo recibo el Ministerio de Salud, me encuentro, sí, logramos una vacunación superior del 70% en las grandes ciudades. Pero no en 400 municipios pequeños. Es que ese es el problema del sistema. El sistema no es capaz de llegar al municipio pequeño. Allá tenemos unas tasas de vacunación supremamente bajas. El problema que tenemos es que se bajó la guardia. Cuando se vacunaron las grandes ciudades, y se mandó un mensaje de bajar el riesgo frente al COVID. Entonces es más difícil en estos 400 municipios. Eso muestra una falla estructural del sistema de salud en gran parte del país. Porque es que lo que yo denomino, Néstor, la Colombia profunda, la Colombia olvidada, no son pocos ciudadanos, los últimos estudios del DANE son terribles, el 80% de la población colombiana está en condición de pobreza y en condición de vulnerabilidad económica. Estamos hablando de la gran capa de colombianos donde el sistema no es capaz de llegar para resolver un problema de salud pública y de mortalidad evitable, donde de acuerdo a las cifras quedó entre los 20 con más alta letalidad.
1: Sí, la letalidad. Bueno, ministra, ¿por qué entonces, si manejamos mal el COVID, si el gobierno o el sistema de salud lo manejó mal, ¿por qué la Organización Mundial de la Salud destaca a Colombia como uno de los países que mejor manejó la pandemia?
0: Pues estas son cifras conocidas en el mundo entero. Pues no sé, habría que preguntarle a la Organización Mundial de la Salud, pero te estoy diciendo de rankings internacionales que se han hecho en el país, y te estoy diciendo de realidades conocidas en el país donde más de 400 municipios no tienen la vacunación. Eso no es un buen resultado a todas luces, cuando miras esos rankings. Sí. Entonces, en ese sentido, el llamado es, también tenemos que mirar a la otra Colombia. Sí. La, la única Colombia no es la Colombia urbana, el norte de Bogotá o el sur de Medellín. Hay una Colombia mayoritaria en la que no les va bien.
2: Ministra, si el sistema de salud de Colombia, en opinión del gobierno del presidente Petro, es de los peores del mundo... ¿En qué consiste la reforma que ustedes van a emprender el año entrante?
0: Eso es una discusión del año entrante, pero yo les quiero decir algo. Hay una realidad hoy. Tendría que enfrentar cualquier gobierno hoy. Sea el presidente Gustavo Petro, si hubiera ganado otro. Es que las EPS, quienes administran billones de pesos de recursos de los colombianos, porque son recursos públicos 100% de los colombianos que aportamos para el cuidado de la vida, la mayoría no cumple indicadores financieros ni indicadores de prestación de servicios de salud para manejar esos recursos. La mayoría. Un Estado tiene dos opciones frente a eso. Uno, decir que el Estado pierde eficacia sancionatoria y diga que no pasa nada, sigan haciendo lo que quieran y sigan hacia adelante. La otra, proceder al proceso de deshabilitación y sanción, lo que nos llevaría a un oligopolio. Pero ¿cuál es el problema del oligopolio? Tú tienes malas EPS, tienes unas que son buenas, pero esas malas EPS aumentaron su siniestralidad, su carga de enfermedad. En la población, cuando tú trasladas eso a las EPS que cumplen, pues las, las las acabas también. Por eso el problema ya es de una reforma estructural, yo creo que ya hay una conciencia en el sector que ya nos toca buscar una alternativa a eso, que es parte de la discusión que vamos a dar el otro año en esa discusión pública que tiene que abordar el país, y eso es una realidad. Cualquier gobierno, con o sin reforma, hubiera sido Gustavo Petro, no tenía que enfrentar esa realidad, y era una transición frente al hecho que entregó los recursos públicos en unas instituciones que
2: hoy la mayoría no cumple. Eso es real. Sí, pues, eh, ministra, la verdad es que la cobertura de la salud hoy en Colombia es prácticamente universal, eso, eso dicen las estadísticas, y por eso quiero preguntarle si lo que están pensando es en un modelo que regrese al anterior, al modelo estatal, en el que las IPS o EPS serían subsidiarias o serían las que presten los servicios a las que les pagaría el Estado.
0: Claro, la cobertura hoy es universal, pero el acceso no es universal. Si no vaya, preguntar en La Guajira, en La Mojana, en El Baupés, en El Guainía, en Amazonas, en el sur de Bogotá. Pregúntele a los mil colombianos o más de 700.000 que pusieron quejas si era universal o no. Una cosa la cobertura, otra cosa es el acceso. Pero la cobertura es universal porque el Estado decidió aportar más recursos. Antes de 1993 de la ley 100, el Estado colombiano invertía un poco más del 3% del PIB en salud. Hoy la inversión está en el 7% del PIB y con el nuevo presupuesto general de la Nación vamos a alcanzar el 8% del PIB. Cada punto del PIB es más o menos entre 10 y 11 billones. El Estado toma la decisión de ampliar la financiación y eso nos hace tener una cobertura universal. Pero eso no es igual acceso. Eso es un asunto que tenemos que empezar, digamos, a corregir, porque nos interesa es sí, el acceso. Ministro.
1: Cuando usted dice, ministra, que hay cobertura pero no acceso, ¿me quiere poner un ejemplo de dónde pasa eso? ¿Qué quiere decir cobertura, poner... cobertura total pero no acceso total? Pues eso
0: pasa en todo el país, Néstor. Es que mire las cifras de la superintendencia. Le estoy hablando de más de 700 mil quejas en Colombia. Por inatención, 35% donde estaba en riesgo la vida, la superintendencia de 700 salud... quejas
1: sobre cuántos pacientes? Somos 52 7. millones de colombianos, 52 millones de pacientes, quiere decir, estamos hablando del uno y pico por ciento de quejas.
0: No, pero es que estamos hablando de que eran vidas humanas, Néstor, a vez. No podemos desestimar que 700.000 personas es casi pero es que una que no ciudad hay intermedia en Colombia en un año. no
1: quiere decir 700.000 muertos.
0: No, pero 35% de esos eran personas, porque es que son los estudios de seguimiento que no tenemos. No hemos hecho el seguimiento posterior, que eso es lo que los sistemas de información tienen que hacer de la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Salud. ¿Qué pasó allí? Eran personas que hubieran podido perder un órgano, su calidad de vida, su vida, ese es el seguimiento que no tenemos, pero cuando estamos diciendo que el 35%, o sea, casi la mitad de esos, 200 mil personas, es como si tú tuvieras el claro, riesgo de vida usted,
1: usted, ¿Usted cree, ministra, que es posible un sistema de salud sin quejas o sin herramientas como la tutela? Es decir, cualquier claro. sistema de salud va a tener quejas o va a tener peticiones. Una tutela quiere decir o una queja o una petición en general, ¿no?
0: Claro, pero el Estado tiene que intentar resolver, no simplemente normalizar esa situación. Eso no puede ser normal en Colombia. Por eso te estoy diciendo que hoy la discusión global en la salud pública es la prevención y la atención primaria en salud. Para que la gente llegue cuando tenga que llegar a los servicios de urgencia. El éxito de un sistema de salud es evitar la enfermedad. Ahora bien, siempre habrá enfermedad. Siempre necesitaremos UCI, pero tenemos que llegar al punto en que menos personas necesitan UCI y enfermedad. Por eso la estrategia, porque tenemos que dar una respuesta a eso que, que no puede ser aceptable y normalizable. Mm.
1: Ministra, eh, una pregunta final, ministra, sobre el anuncio que usted hace al de, alrededor de Drogas La Rebaja que quiero, creo, que quieren convertirlo, esta era la vieja cadena de droguerías del cartel de Cali, no de la familia Rodríguez Orejuela en la época de los años 80 y 90. ¿Qué es lo que va a pasar con drogas la rebaja y cómo se va a convertir eso, si le entiendo bien el anuncio, ministra, en un laboratorio?
0: Bueno, lo primero que hay que decir es que en este momento avanzamos en un memorándum de entendimiento entre la SAE y el Ministerio de Salud para evaluar la situación jurídica y cómo se encuentra drogas la rebaja. Sabemos que Droga La Rebaja tiene una planta de producción de medicamentos genéricos que nos parece importante, pero nosotros tenemos que evaluar técnicamente en qué punto está que esa planta de producción de medicamentos, si hay que actualizar o no, porque sí es de interés del gobierno hacer ciencia, innovación y tecnología para producir vacunas y medicamentos en Colombia. Es parte de la política de industrialización del país. Eh, eso es lo primero, pero sabemos también que tiene una infraestructura en cada municipio de Colombia donde eso nos puede servir dentro del programa de atención primaria en salud para los medicamentos que requerimos, para que se resuelva ahí en el territorio muchos de los problemas de salud. Entonces, estamos evaluando y en ese proceso estamos del memorando y de entendimiento eh, cómo puede contribuir a una nueva infraestructura para el país, para toda la Colombia, eh, esta, esta, esta entrega o este anuncio que hace el presidente.
2: Hoy... Drogas la rebaja está dedicada, por supuesto, a la venta de medicamentos, pero amplió su espectro y básicamente son minimercados en muchas zonas de Colombia. ¿Esas drogas la rebaja que hoy conocemos desaparecerían y se convertirían, si le entiendo, ministra, en dispensarios públicos de medicamentos?
0: Esa es parte de la discusión que tenemos porque el presidente también ha dicho que se tiene que respetar los trabajadores, que se tiene que respetar, digamos, sus derechos es parte, digamos, de lo que tenemos que analizar con detalle en el memorando de entendimiento.
2: Y sobre eso mismo, ministra, ¿quién fabricaría los eh, medicamentos genéricos que se venderían en drogas la rebaja? Vuelvo y, y les digo, estamos apenas en el proceso de
0: diálogo con las SAI. Para poder hacer esa exploración, ya el ministerio dispuso un equipo de la más alto nivel en el tema de medicamentos, para poder hacer esa exploración y cuando ya tengamos listo eso se le informará el país con vale, detalle. Pero y, la, y,
1: la, la idea, ministra, listo. me da la impresión, es ¿alguna clase de laboratorio público para fabricar genéricos?
0: Es que yo creo, nosotros teníamos en Colombia en los años 90 la posibilidad de producción de vacunas. Eh, los grandes países del mundo lo tienen yo creo que es muy importante que en Colombia se genere un proceso de producción de medicamentos y de vacunas para proveer el sistema de salud eso lo tienen todos los países desarrollados y Colombia aspira a llegar al desarrollo es una medida importante de ciencia, tecnología e innovación que existe en Colombia, y desafortunadamente se acabó, pero que tenemos que retomar. Sí, ministra Corcho, una última pregunta, ya que usted habla de vacunas y medicamentos, ¿en qué va la negociación para la llegada de vacunas de la viruela del mono al país? Bueno, tenemos en este momento una negociación importante. Nosotros tenemos eh, unas cifras de la viruela símica de cinco fallecimientos aproximadamente en la región, más de mil contagios en el mundo entero. La viruela símica no es comparable, primero que todo, desde el punto de vista epidemiológico con el COVID, cuyo nivel de contagio era distinto, letalidad y mortalidad mucho más alta. En este momento no hemos tenido ningún fallecimiento en Colombia, y también hay que aclarar que, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, la vacuna no es masiva, esto es importante aclararlo. Solamente la vacuna es para los contactos de quienes ya adquirieron el contagio, la infección. Entonces, esto es muy importante aclararlo. Colombia ha venido en una disminución, como en América Latina, de los contagios, porque el plan no es solo la vacunación, sino también la activación del sistema de vigilancia epidemiológica del ministerio se han convocado los centros territoriales, se han hecho reuniones con poblaciones de riesgo para poder hacer la prevención las medidas que se tienen que tomar de prácticas de riesgo. Todo esto se ha hecho en América Latina y en Colombia y hemos visto la definición. Ahora bien, en cuanto a las vacunas, solo aproximadamente 12 de 36 países de la región las han adquirido. Colombia está próxima a su adquisición. Estamos en una discusión de alto nivel que vamos próximamente a anunciar para la adquisición de un número importante de vacunas para iniciar de acuerdo a la OMS la vacunación en contactos, pues es lo que indica esta organización.
1: ¿Y cuántas vacunas eh, piensa está pensando el gobierno comprar, ministra?
0: Estamos aspirando a 25 mil, pero sí quiero, Néstor, que por favor mantengamos esto con la mayor prudencia porque esto es una negociación con otro Estado que nos han solicitado que hasta que todo no esté acordado no hagamos anuncios. Entonces vale. les, pido, les pido encarecidamente que cuando ya nosotros tengamos todo el memorando de entendimiento podamos entrar en detalle.
1: ¿Es compra o es donación, ministra?
0: Por lo pronto estamos discutiendo una donación, vale, pero vale. es un trabajo colaborativo de investigación de Estado a Estado.
1: Se sí. va a contribuir mucho en Colombia. ¿El nombre del país no se puede saber todavía? No, Néstor, okay.
0: ayúdenos con eso No, 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 no entiendo no, si eso, <risa> Porque si necesitamos es... que esto salga que salga muy bien eh, hay muchas personas esperando esta vacuna y hemos sido prudentes, ellos mismos nos han pedido pues sus estructuras diplomáticas operan de manera eh, digamos distinta y ellos quieren que hasta que todo esté acordado pues logremos comunicarle al país conjuntamente
1: Si el otro país pidió reserva y pidió prudencia pues entiendo perfectamente Ministra, sospecho cuál es el país Gracias Ministra por acompañarnos esta mañana.
0: 18 plus.